0: Radio Classique Bonjour, c'est Sixtine de Gournay. Savez-vous à quel héros français fait référence la troisième symphonie de Beethoven Celle qu'on appelle la symphonie héroïque. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. Nous sommes en 1802. La situation de Beethoven est dramatique. Il est en train de devenir sourd. À l'époque, il n'existe pas d'appareil auditif performant. Le compositeur est donc face à une infirmité qui ne pourra que s'aggraver avec le temps. Bien sûr, dans un premier temps, Beethoven est désespéré. Mais il sent qu'il porte en lui un potentiel musical exceptionnel, il décide de se battre et de vivre pour la musique. Il écrit alors sa troisième symphonie. Dès les premières notes s'échappe une énergie fulgurante, une force titanesque qui traverse les quatre mouvements de la symphonie. Beethoven est entré dans sa période héroïque. Mais le compositeur est-il le seul héros de sa symphonie Au moment où Beethoven écrit la symphonie héroïque, l'Europe est enfin en paix après les soubresauts de la Révolution française de 1789. L'Autriche avait alors envoyé son armée pour soutenir la reine de France Marie-Antoinette, princesse autrichienne, mais surtout parce qu'elle craignait de voir se répandre les idées révolutionnaires. Or Beethoven, lui, est un fervent admirateur de ces idées libertaires. La République et le suffrage universel lui paraissent les meilleurs moyens pour que le peuple puisse enfin disposer de lui-même. Et pour l'idéaliste Beethoven, la liberté, c'est la clé du bonheur. un homme en particulier lui semble incarner son idéal républicain, Bonaparte. Selon Beethoven, ce militaire a su ramener le calme en France, tout en tenant tête aux puissances étrangères. Le compositeur voit en lui un héros, un sauveur de la Révolution française. Si bien que cette nouvelle symphonie, si magistrale, est en quelque sorte le portrait du premier consul. Et en tête de sa partition, Beethoven écrit Bonaparte. La symphonie est en quatre mouvements. L'Allegro initial oppose deux thèmes différents comme un combat entre deux idées ou deux régimes politiques. Pour le deuxième mouvement, Beethoven a écrit une marche triomphale à la gloire du héros. Après le scherzo du troisième mouvement, vient enfin le final. Beethoven y réutilise l'un de ses propres thèmes, tiré du ballet « Les créatures de Prométhée ». Le compositeur transpose ainsi en musique le principe d'un ouvrage qu'il apprécie beaucoup, La vie des hommes illustres de Plutarque. L'auteur gréco-romain y mettait en regard des hommes de son époque avec des héros de l'Antiquité. Dans sa symphonie, Beethoven compare donc Bonaparte à Prométhée, le héros qui a dérobé le feu aux dieux de l'Olympe pour le donner aux hommes et ainsi leur permettre d'acquérir leur indépendance. Soudain, alors que Beethoven vient de mettre un point final à sa symphonie, c'est le coup de théâtre. En décembre 1804, Bonaparte se fait sacré empereur et prend le nom de Napoléon Ier. En apprenant la nouvelle, Beethoven entre dans une colère folle. Comment Son héros n'était en réalité qu'un ambitieux Il biffe la page de titre avec une telle rage que sa plume troule le papier. Il remplace la marche triomphale du deuxième mouvement par une marche funèbre et décide de dédier la partition à l'un de ses mécènes, le prince Lopkowitz. Celui-là, au moins, ne l'a jamais trahi. La symphonie est créée au printemps suivant à Vienne. Le public est dérouté et la critique juge l'œuvre assommante, interminable et décousue. Un homme pourtant décèle le génie, le prince Louis-Ferdinand de Prusse. Il fait jouer trois fois cette symphonie à Vienne. Celui qui apprécie le plus cette œuvre à la gloire des principes républicains est donc un membre de l'aristocratie. Quelle ironie Il faut reconnaître que la symphonie héroïque avait de quoi surprendre son époque. Jamais on n'avait entendu de symphonie si longue, ni avec un tel développement des idées musicales. Beethoven ne s'embarrasse plus de l'équilibre et du respect des proportions, chers aux compositeurs du style classique comme Mozart et Haydn. L'architecture est certes réfléchie, mais c'est une construction magistrale, où l'énergie rythmique est au service de la puissance de l'émotion. Beethoven est en train d'ouvrir la voie au romantisme. En 1806, le compositeur fait éditer sa partition. Sur la page de garde, on peut lire « Symphonie héroïque » pour célébrer le souvenir d'un grand homme. Beethoven n'a pas pardonné à Napoléon. Pourtant, il ne s'était pas trompé en voyant dans ce corse un héros, un homme capable de forger lui-même son destin. Mais n'était-ce pas le miroir de sa propre volonté franchir tous les obstacles pour apporter le feu aux hommes et leur ouvrir un avenir différent. C'est bien le but que Beethoven, promettait de l'art, a poursuivi toute sa vie. Backstage est un podcast de Radio Classique. Dans le prochain épisode, Jean-Michel Duez vous parlera de West Side Story de Leonard Bernstein. Radio Classique.